0: 作为中国近代史上的风云人物，蒋介石让人瞩目的除了他身居国民党制高点外，另一个呢就是他的感情生活。他与宋氏三姐妹之一的宋美龄的婚姻呢，在当时可是引起了全世界的关注。不少人认为，蒋介石之所以选择宋家，除了与孙中山有关系外，另一个最主要的原因就是宋家背后的资本势力。因此，这两个人的婚姻也被外界看作是标准的政治联姻，甚至有人将他们讽刺为“枪杆子与钱”。万子的结合，婚姻不被人看好固然让宋美龄心中不快，但真正令她后背发凉的还是蒋介石贴身女秘书的一番哭诉。究竟女秘书说了哪些不为人知的故事？宋美龄视线之外的蒋介石又是怎样的呢？作为国民党重要人物，蒋介石在认识宋美龄之前，他的感情世界已经人来人往，好不热闹了。众所周知，除了蒋经国的生母毛氏外，蒋介石呢还曾有过几段比较出名的感情。但为了俘获宋三小姐的芳心，蒋介石不得不挥剑斩情缘，与这些莺莺燕燕断绝关系。而在与宋美龄成婚后，蒋介石对待感情问题更加的谨慎，几乎全部心思都放到了美龄的身上，甚至还传出了一段南京梧桐树的佳话。不过，蒋介石真的如外界所传，对宋美龄用情至深、专一宠爱吗？相信很多人都知道，蒋介石呢喜欢写日记，日记里面记载了许多不为人知的故事，除了他的政治生涯，还有他的感情生活。在公开的日记中，我们可以看到，在一九一九年，蒋介石在日记中多次写道“戒之甚之”这四个字，明眼人一看就知道这是他在提醒自己要注意节制，要戒掉什么东西呢？戒毒？戒赌？这个答案啊，其实仍旧在他的日记中可以找到。正如他对自己的评价，我的毛病呢，就是好色。在和宋家结成亲家之前，蒋介石已经有了三位妻妾，还有更多没有姓名、没有记录的亲人姘头。他好色如命，自己非常清楚这个毛病，所以才会在日记中不断的勉励自己。为了能够娶到宋美龄，蒋介石答应了宋母的要求，开始着手打理自己的后宫。该离婚的离婚，该分手的分手。具体他又是怎么做的呢？这些女人真的那么好处理吗？比较有趣的是，蒋介石也是受封建思想毒害，不得不在包办婚姻下委曲求全的男人。早年间，父亲去世，蒋介石跟他母亲被迫搬到了之前分好的房子里独住，离开了从小长大的家。因为他年纪小，母亲又说不上话，大部分家产呢都被兄弟攥在了手里，根本就没他的份儿。不过，远离家族斗争呢，也让他获得了一段平静的生活。在这期间，他认识了堂妹毛阿春，情窦初开，青梅竹马，便向母亲说。说出了自己想要提亲的请求。蒋母听到这个要求后，刚开始呢很诧异，但耐不住儿子的一再请求，他还是硬着脸皮上了毛阿春家的门。但女方的母亲却是个难缠的，因为瞧不上蒋介石的出身，她一点面子都没给蒋母留，说自己哪怕有十个女儿，也不会将一个嫁过去。受了这么大的羞辱，蒋母的自尊心当然受不了。于是气恼之下，她开始相看别家的适龄姑娘，一来挽回自己的面子，二来呢也让儿子早些成家。中国有句老话，成家立业。那个时候人们总觉得想要立业呢，就得先成家。蒋介石的母亲自然呢也不例外，她相信绝对能够找到比毛阿春条件要好的媳妇儿。几经挑选比较，他看中了当地的一个女孩，这个女孩呢就是毛福梅。对方看中蒋介石父亲的名声，也对蒋介石是亲言有加，所以很开心就同意了蒋母的提亲。蒋介石呢有一点非常好，就是孝顺，为了让母亲开心，他也同意了这门亲事。在欢天喜地的爆竹声中，毛福梅就这样嫁给了蒋介石。不过这段没有感情基础的婚姻呢，并没有走多久，蒋介石对他呢也非常一般。毛福梅的姿色一般，又与蒋介石没有什么共。共同语言，貌合神离，就像是为他们量身定制的。不过，蒋母喜欢这个新儿媳，所以蒋介石呢，也没什么办法。后来，随着他去日本留学，这个老婆呢，也被他丢在家里，当成了一个摆设。外面的世界是多姿多彩，乱花渐欲迷人眼。蒋介石很快就在万花丛中忘记了这段不够满意的婚姻。在日本的时候，蒋介石与情场高手陈其美结识，志同道合的二人很快混到了一起。不过，陈其美呢是个风流哥，烟花地里呢急先锋，浪场上的浪荡子。有这样的朋友，蒋介石自然是耳濡目染。因为长相不错，加上未来前途无量，许多的年轻女孩都对蒋介石是投怀送抱。就连上海歌舞厅里的舞小姐也给他送出了不少橄榄枝。在众多的女人中，蒋介石和姚也成走得最近，两个人发展迅速，最后还把他接回了家里。姚也成呢，很会做人。入了蒋家门以后，对婆婆是非常的孝顺，也对毛福梅这个正妻呢是敬爱有加，让她挑不出毛病。蒋介石十分满意。毛福梅知道丈夫的心不在自己身上，只要小老婆不太过分，她也就睁一只眼闭一只眼了。后来蒋介石又带回了一个义子，也就是蒋伟国。虽然他的身世呢一直是个谜，但蒋介石还是安排了姚也成做了蒋伟国的母亲。也正是这层关系，让姚也成在宋美龄之后还得到了妥善的安顿。姚也诚进门后，蒋介石也算是安分了一段日子。不过这段日子呢，并没有持续多久。随后，他就认识了另一个在他生命里非常重要的女人——陈洁如。一九一九年，蒋介石通过一次偶然的机会，在朋友家与陈洁如邂逅。那个时候，女方还只有十四岁，正是花季雨季嫩出水的年纪。蒋介石对他是一见倾心啊，还特地主动索要了对方的联系方式。谁知道陈洁如玩了个小聪明，给了蒋介石一个错误的地址。不过最后还是。被蒋介石识破了他的小伎俩，对他展开了猛烈的追求攻势。对待陈洁如，蒋介石还是很用心的。虽然陈洁如的母亲一直反对他们之间的关系，但蒋介石死皮赖脸的哄骗了陈洁如，又讨好了陈母，告诉他自己会迎娶陈洁如，并且会与其他女人断绝关系，也会和原配毛福梅离婚。好让陈母安心。此时的陈母知道女儿早已经偏向男方，说什么都晚了，只能够勉强同意。不过她反对女儿的婚礼按照七世的标准来办，一切要以正气的仪式来进行。糊弄了陈母后，蒋介石便开始了与陈洁如的婚姻生活。从后面来看，蒋介石可谓是渣男本渣了。都说男人的嘴骗人的鬼，陈洁如这个蒋夫人的帽子还没有戴多久，蒋介石这边又看上了宋家姊妹。因为跟在孙中山先生身边，蒋介石在国民党中的地位也是水涨船高，身边的权贵名流数不胜数。相比之下，陈洁如的家庭背景给蒋介石带不来一丝帮助，所以呢，只能够沦为了花瓶。可是蒋介石呢，是个有。野心的男人爱美人更爱江山。如果是能够助他得到江山的美人，恐怕他不惜一切代价也会得到。命运呢就是如此。蒋介石遇到了宋家小妹宋美龄，无论是美貌还是才情，基本是没得挑。加上宋家的财力以及两个姐夫，一个孙中山，一个孔祥熙，能够与宋美龄结合，对蒋介石登顶的帮助非常大。所以不论出于哪种目的，蒋介石呢都会追求宋美龄，成为名门女婿。在追求宋美龄的期。间，蒋介石的日记里基本已经没有了陈洁如的名字，即便有呢，也都是一些抱怨之词。往日的恩爱与美好早就烟消云散了。为了俘获宋美龄的芳心，蒋介石答应了宋母的要求，也切实做到了。他同原配妻子毛福梅离了婚，处理了姚也成，而对真爱陈洁如，他的手段更可耻一些。为了骗陈洁如离婚，蒋介石谎称自己要躲避仇家的追杀，让其假装离婚出国深造，还允诺自己会在五年之后。和他复婚，为了迎娶宋美龄，蒋介石可谓是耗尽心机，甚至还加入了基督教，成为了一名忠诚的教徒。经历了各种风波后，蒋介石如愿成了宋家的女婿。这样举世瞩目的政治联姻引来了社会各界的关注。婚后，蒋介石恢复了在国民党中的高位，大权在握。另一边，远在美国的陈洁如如梦初醒，得知蒋宋联姻后，她十分伤心，却也无可奈何。蒋介石与宋美龄夫妇一直活跃在政治舞台上，相辅相成，夫妻一体。在外人看来，他们一直是恩爱有加。不过，这种美好却在一个女秘书的出现后被打破。这个第三者就是。是陈立夫的侄女陈影，蒋介石年富力强，陈影刚从美国回来，又时髦又妖娆，两个人是暧昧不清，这段关系很快就传到了宋美龄那里，因为这个她差点和蒋介石离婚。不过宋美龄那是个明白人，这段见不得光的关系对如今的蒋介石来说是一段丑闻，很有可能让他们夫妻在公众面前失去威信。为了稳住权力地位，宋美龄单独找到陈颖，恩威并施地同他谈起了这段感情的厉害。陈颖刚开始呢还不当回事儿，但越听越觉得自己很有可能会成为权力斗争下的牺牲品，于是便同意了宋美龄的建议，拿了50万美金远走异国。蒋介石后来虽然知道了事情的真相，但木已成舟，他也没办法发作，只能够吞下这份不甘。而宋美龄感到。背后恶寒致晕，也为了权势继续忍耐，再没有因为这件事和蒋介石闹腾过。两个人啊，就这么是风调雨顺的重新恢复夫唱妇随的状态。由此可见，老蒋好色的毛病是的确难改，而他的私生活在认识宋美龄之前呢，也确实是没有节制。不过为了江山，他也的确戒掉了一部分色心。只是上梁不正下梁歪，国民党内风气奢靡、贪腐、鳄鱼之风盛行，看来也和蒋介石脱不开关系。难怪。最后走不远了。